0: Relató que durante su mandato aseveró a los países de la OTAN que Washington no los protegería de un ataque si no cumplían con sus obligaciones financieras con la Alianza Atlántica. Para hablar sobre este tema y asuntos vinculados estoy junto al ex diplomático y profesor de la UNAM Héctor Lerín. Héctor, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
1: Bien Javier, buenos días, gusto en saludarte, estamos bien, saludos a tu auditorio.
0: Muchísimas gracias, y también. muchísimas gracias Héctor y me alegra saber que usted se encuentra bien. Y bueno Héctor, gracias. este es un discurso este de Donald Trump que sigue, por decirlo de algún modo, retumbando ¿no? y sobrevolando, porque es además una cuestión en la que Donald Trump cada vez que puede caer sobre el tema, no sobre el tema de la OTAN, de que los países no aportan lo que deben apostar, ese famoso 2% del PIB y todas cosas por el estilo, que está haciendo que, por ejemplo, haya habido declaraciones desde la propia Unión Europea diciendo que Trump es como una amenaza para la Unión Europea, ¿no? ¿Qué le parece esta situación, no que un presidente de un país sea una amenaza para otros? que no cumplen con determinados acuerdos. Héctor, ¿qué nos puede decir de estas palabras de Trump y las reacciones que ha habido y que hay y que seguramente habrá de aquí a las elecciones del próximo noviembre sobre este principio, se podría decir, ¿no?, ...de Donald Trump respecto a la OTAN.
1: Sí, así es. Mira, Javier, yo creo que lo primero que considerar es que esto es un seguimiento, se puede decir, uh -huh. de políticas previas que Donald Trump ha venido anunciando uh -huh. ya desde incluso de los tiempos que él fue presidente de la República en sí, Estados sí. Unidos. Ya las relaciones con la OTAN estaban sumamente frías, por un lado, y por otro es fácil probar también que se está demostrando que Estados Unidos ya está cansado de hacer tantas aportaciones económicas a Europa que vienen desde la Segunda Guerra Mundial aportaciones y préstamos eh uh -huh. pero también revela una cierta crisis financiera de los Estados Unidos que ya no está dispuesto los norteamericanos bueno sobre todo el presidente Trump y quizás también los norteamericanos del establishment, a seguir corriendo con estos gastos que, por otra parte, ellos mismos los han provocado porque han llenado de bases a Europa y eso cuesta mucho dinero.
2: El uh -huh. presupuesto
1: más alto del mundo en materia militar es el de los Estados Unidos. Creo que ya anda por un billón de dólares. En español, ¿verdad? Un millón de millones de uh -huh. dólares. Entonces, la propuesta de Estados Unidos es que la OTAN pague... Sí, También parte de estos costos, es decir, que su propia defensa la paguen ellos, por un lado. Pero también tiene un mensaje interno de todos los propios Estados Unidos dentro de la carrera presidencial, porque le está diciendo al señor Biden, ¿verdad? Primera, que no simpatiza con lo que ha estado haciendo el señor Biden en Europa, uh -huh. que indirectamente pues, le está diciendo que no está de acuerdo con la guerra en Ucrania, con la guerra que le están haciendo al señor Putin, aunque no lo diga abiertamente, pues lo está diciendo de manera indirecta, porque llevarle, digamos, la contraria o cargarle las tintas económicas y financieras a la OTAN en momentos en que Biden está tan comprometido presionando a la OTAN y a los europeos para que apoyen con más dinero a Ucrania, pues es una forma indirecta, ¿verdad? De uh -huh. Estarle diciendo a Biden que no está de acuerdo con él. Y luego, por otra parte, siguiendo con el asunto de la crisis financiera de los Estados Unidos, porque acuérdate que es el país más drogado del mundo. Sí. Y no recuerdo mal, que debe como 33 billones con B uh -huh. de dólares. y ¿sí? lo cual es una cantidad fantástica. Y fíjate que yo recuerdo, Javier, que incluso cuando el propio Trump era candidato a la presidencia, él se también se estrenó un poco. También había un poco de demagogia. Él incluso asusó, estaba muy puntilloso contra el establishment uh -huh, uh -huh. militar este, eh, en los Estados Unidos, industrial y militar, acusándolos incluso de que se habían gastado, fíjate bien, hablaba de trillones de, entonces, tri, trillones de dólares, y diciendo, oigan, hemos gastado cantidades fantásticas en el extranjero y el país se nos está cayendo, la infraestructura de, interna de los Estados Unidos está por los suelos, tenemos presas de los años 30, uh -huh. tenemos infraestructura eléctrica, ferrocarrilera de los años 30 y 40 y, en otras palabras, puentes hemos descuidado, también, ¿no? ¿Cómo?
0: Puentes, carreteras, sí, todo, ¿no? Sí,
1: Puerto, todo, sí, aeropuertos, todo, sí. Hemos descuidado a los Estados Unidos, por eso siempre la frase de Trump fue siempre American first, o sea, primero los Estados Unidos, y en algún sentido tiene razón, si le agregamos, por ejemplo, Javier. ¿Cuánto se invierte, por ejemplo, en combatir, en educar a la, a la población sobre el tema de las drogas que es tan grave en los Estados Unidos? Uh -huh. Entonces, en síntesis, este, Javier, claro que les están mandando un mensaje a los europeos y también al señor Biden, pues de que el involucramiento de los Estados Unidos en estas cuestiones tan guerreristas en Europa, no porque Trump sea una blanca paloma, uh -huh. pero... No es una cosa que lo convenzan mucho. Él está muy interesado en la fortaleza interna de los Estados Unidos, aunque tiene también mucho de proteccionista. Y ya con la beta peligrosa, Javier, hay que decirle, hay que reconocerlo como mexicano y como latinoamericano, pues de que Trump está manejando también la idea de que en su momento si llega al gobierno va a perseguir a los documentados y a los indocumentados y con el peligro de que se siga... Contra todo el mundo, cuando todo el mundo sabe que Estados Unidos es un país formado por migrantes, pero bueno, por inmigrantes. Incluso la familia de Trump pues viene de alemanes, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
1: bueno, es un asunto terrible. Y bueno, pues ya finalmente, ya en el caso de la OTAN, Javier, la OTAN evidentemente está en crisis. Digan lo que digan, la OTAN está en crisis. Y ¿sabes cuál es una cosa que demuestra mucho... Esta crisis, Javier, sí. como países que antes tenían tradición tan pacifista, tan neutral, como los finlandeses, como los suecos, incluso un poco como los polacos, ahora se le han pasado asusando a la gente en Europa, espantándola. Nosotros en México tenemos un dicho con el petate del muerto, ¿verdad? Uh -huh. Sí, en el sentido de que, uy... Rusia, después de que acabe con Ucrania, que ya la dan por perdida, ¿verdad? Entonces se va a lanzar sobre Polonia, sobre Lituania. Es nada más afán de espantar a los europeos para que sigan aportando un dinero que con trabajos tienen para aportarle a Ucrania, ¿verdad? Uh -huh. Espantarlos para que sigan apoyando porque ven que está flaqueando el apoyo de los Estados Unidos a Ucrania porque Estados Unidos tiene, aparte de los problemas políticos, también problemas financieros. Así que la OTAN y la Unión Europea en crisis, Javier, pero en buena medida por su propia culpa, por su falta, ¿qué se puede decir?, de pensar en los intereses de los pueblos europeos, por su falta de, ¿qué se puede decir?, de entereza para pararle las actitudes guerreristas de los Estados Unidos, ¿sí?, que, que en una buena medida los ha involucrado, y ahí tenemos el caso de Alemania, por ejemplo, ya está ha perdido la casi prácticamente la primacía como el país más industrializado de Europa y empieza a ser un país prácticamente de segunda. Y si Alemania, en esos sentidos, se cae o sigue cayendo como va, pues el asunto va a ir muy mal, este Javier. Así porque veo este asunto.
0: Si Alemania cae, ¿cae el resto de Europa?
1: y evidentemente que sí, porque los alemanes también están cansados ya y lo han, lo han dicho, y es hasta posible incluso que se salieran de la Unión Europea porque ya no le están viendo pues muchos beneficios por un lado, están perdiendo dinero y también pues se siguen involucrados con la OTAN. También en Alemania hay sectores guerreristas, pero también hay gente muy cansada ya. En Alemania también hay sectores que dicen, oigan, pues no podemos estar peleando con Rusia toda la vida. Ahí hay un partido, que no recuerdo ahora su nombre, este Javier, uh -huh. que está muy cercano, muy proclive, no a los intereses de Rusia, están primero cercanos a los intereses de Alemania, pero que entienden que no es posible estarse peleando con Rusia. sí Porque de hecho, como tú sabes, Javier, como buen europeo, en los elementos que dio cohesión, que dio fortaleza interna, que aglutinó el poder de lo que luego sería la Unión Europea, fue la unión de Alemania y Francia y, y su reconocimiento de que no podían seguir peleando toda la vida, ya se habían aventado tres guerras espantosas, ¿verdad?, y no habían llegado a nada más que a su destrucción, ¿sí?, Uh -huh. Y entonces quizás esto están pensando también algún sector de Alemania, oiga, pues no podemos seguir peleándonos con Rusia, no tiene casi esa rusofobia que los norteamericanos han endilgado, bueno, es una cosa que a los europeos les ha hecho mucho daño, pero bueno, y así veo este tema, Javier.
0: En este sentido, Héctor, hay que tener en cuenta unas declaraciones ¿no? que hizo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la alianza sigue estando preparada y es capaz de defender a todos los aliados. Cualquier ataque contra la OTAN será contestado con una respuesta unida y contundente, haciendo hincapié en que cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán mutuamente socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone a los soldados estadounidenses y europeos en un mayor riesgo. Esto es como un poco eh, también plantar, no sé si una amenaza o una duda o qué, a la ciudadanía estadounidense. Héctor.
1: No, sí, desde luego que sí. Pero mira, no se te olvide también que uno. Bueno, primero, el señor Stoltenberg es un guerrerista. De primera, ¿eh? Porque yo te voy a decir una cosa. ¿No uh -huh. entiendes que se cree una organización como la OTAN, supuestamente defensiva, verdad? Sí. Que la crearon para defenderse del pacto de Varsovia que ya no existe, para defenderse de Rusia y del comunismo, que ya no existen, ¿sí? Y entiendes que hagan una entidad defensiva, como dice que la OTAN, pero realmente de lo defensiva se ha pasado a la ofensiva. Claro, sabemos que ahorita hay una guerra y la cosa no está tan fácil, pero Stoltenberg es un guerrerista y Stoltenberg es un civil. Si no recuerdo mal, creo que es sueco. Y los suecos también han venido a asumir unas posiciones que en la época actual nos dejan pasmados, Javier. Uh -huh. Yo cuando viví mis tiempos en Europa, por ahí de los noventas, Ay, pues eh, Suecia siempre y ha sido, sí, realmente un país de mucha consideración, un país muy culto, un, un país muy avanzado, un país rico, bueno, un tiempo fue pobre, ahora es rico, en fin, y de repente ha asumido unas posiciones que, que, que te impresionan, pero bueno, volvemos esta vez con el señor Stoltenberg, tiene también un poco la beta retórica, Javier, uh -huh. tiene también lanzar un discurso, ¿verdad? Porque te imaginas a los europeos cómo les cae en este momento a la opinión pública europea, que por cierto no está muy bien informada, no la dejan informarse muy bien, no la dejan que escuche lo que dice Putin, por ejemplo, ni el señor Carson. Pues es que les digan, bueno, miren, Estados Unidos está a punto de salirse, se está perdiendo la guerra. Ya el señor Trump dijo que si él llega nos va a pedir cuentas y verdaderamente cuentas financieras, o en un momento dado Estados Unidos hasta se va a salir. Bueno, como decimos aquí en México, no sé si en España, el horno no está para bollos, está muy difícil la situación, uh -huh. y estas palabras, ver, bueno, son un poco para, ¿qué te puedo decir?, para lanzar optimismo, para lanzar fortaleza, una fortaleza que quizás hasta ni se tenga ¿eh? en el fondo, eh, porque hay mucha división, bueno, desde luego nadie dice que la OTAN está débil ni nada, pero tiene mucho de demagogia, tiene mucho de teatralidades, tiene mucho de defenderse incluso contra las declaraciones de Trump y es un mensaje, pues es un mensaje político, Javier, aunque no se deja de considerar verdad que en este momento, si no recuerdo mal, la OTAN está haciendo maniobras militares Exacto. y cosas de esas. bueno, desde luego que eso es, demuestra también alguna fortaleza y alguna debilidad porque necesitan así parecer que están muy unidos, que están haciendo fuerza, que Rusia tiene que pensar dos veces contra una supuesta invasión posterior a lo que que no se ve, ¿verdad? Pero bueno, pues así es como veo esa declaración de Stoltenberg. Javier. Héctor, luego hizo unas
0: declaraciones también un colega suyo, quien es el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, es decir, el jefe de la diplomacia europea, ¿no? Una diplomacia que tampoco existe institucionalmente como una cuestión de unidad, ¿no? Porque al final... Se siguen cuestiones diplomáticas que obedecen los intereses de cada país en particular, pero no hay algo en concreto global de la Unión Europea, ¿no? Bueno, estamos hablando de Josep Burrell. Él dijo que la OTAN no puede ser una alianza militar a la carta, ¿no? Y lo dice después de estas palabras de Donald Trump, ¿no? Que durante su mandato, como decíamos, advirtió a los países de la OTAN que Washington no los protegería de un ataque si no cumplirían con sus obligaciones financieras, ¿no? Dijo, durante esta campaña, dijo Burrell, Veremos y escucharemos muchas cosas. Seamos serios. La OTAN no puede ser una alianza militar a la carta. Es decir, Burrell está diciendo, seamos serios. Burrell está diciendo que la OTAN no puede ser una alianza militar a la carta, en la defensa ¿no? de, de sus miembros, pero sí puede ser a la carta de que unos aportan lo que tienen que aportar y otros no. ¿Cómo se explican estas palabras o este razonamiento de Burrell?
1: ¿Sabes qué? Veo, Javier, que uh -huh. en Europa hay muchas voces que parece que actúan de manera muy coherente, pero yo en el fondo también contemplo cierta debilidad y también, bueno, pues es evidente que el señor Joseph Borrell tiene que responder un poco a lo que está diciendo el señor Trump, porque si no, pues los deja prácticamente indefensos. Los europeos deben estar, no diría, aterrorizados, quizás hasta, algunos hasta contentos, a lo mejor pensando que las declaraciones de Trump pueden acabar con la guerra, ¿verdad? Uh -huh. Que a ellos les está costando tanto, pues les está costando di dinero más que todo, ¿verdad? Sí. Estar apoyando a Ucrania. Y luego, por otra parte, pues el señor este, Borrell, fíjate que yo te lo digo como un ex diplomático, este, Javier. Luego ve al señor Borrell haciendo unas declaraciones, no solamente estas, sino otras también, que yo digo, pero este señor como es el jefe de la diplomacia europea, se comporta también como otro militar más. Exacto. Están, pero todos metidos en una guerra, claro. Si la Unión Europea está haciendo un, un, también un poco la guerra en Europa, pues es evidente también que tenga un tono, un tono medio militarista, pero a él se le pasa la mano, luego parece que estamos oyendo también al propio Stoltenberg, y tú dices, Dios mío, ahora sí los europeos están, pero sí, metidos en una carrera tremenda. Así que, pues estas declaraciones, este, Javier, pues no sé, siento como que, como que están en un vaivén, como que de repente se sienten soldados de la mano de Estados Unidos, como que quieren agarrar fuerza, fortaleza, pero en el fondo yo sentiría más bien debilidad, Javier, ¿sí? Uh -huh. Es cierto de que la OTAN, pues sí, no, no va a estar a la carta haciendo lo, lo que Estados Unidos quiera necesariamente, pero... Pero de alguna manera sí lo han hecho. Que de ha hecho. hecho es que
0: lo, ha, lo que hacen justamente, ha ¿no?
1: Sí, 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 han seguido un poco, no un poco, sino mucho, la posición de los Estados Unidos y los ha obligado a, pues están metidos en, de alguna manera en una guerra que pudo no haber tenido lugar. Eso es perfectamente cierto. Se los acaba de decir este Vladimir Putin al señor este Carson. ¿Sí? ya estaba ahí un convenio escrito sobre la mesa que se firmó en Ankara. Bueno, cuando estaba a punto de firmarse y se echaron para atrás y Europa no protestó, dijo, bueno, pues este asunto puede servir para arrancar una cosa pacífica y que no haya una guerra más fuerte en Europa, pero pues no, no se hizo así. Ahí no se vio la diplomacia del señor Borrell, ahí no se vio este Javier.
0: Héctor, usted dice que bueno que es una cuestión de dinero, nada más lo que se pierde en Europa, ¿no? Pero claro, cuando esto afecta, por ejemplo, a la sanidad pública y a la educación, esto afecta a los ciudadanos de a pie, afecta a las familias, afecta a los hijos. Entonces, en realidad, el desastre que está provocando esto a nivel social en Europa sí que es importante al final de cuentas, ¿no?
1: No, no, no. Tremendo, Javier. Pues evidentemente son recursos que se pueden destinar. Ay, aquí, como, como Trump llegó a plantear para su país, ¿verdad? para la propia infraestructura de Europa, Europa... Desde luego, en general, vista desde América Latina o desde África, no, no, no es un continente pobre, pero también son, tampoco todos son riquísimos, como Finlandia, muchas partes hay pobreza, los propios países de Europa Oriental están muy atrasados, necesitan apoyo también, en fin, en general, lo que tú dices, la educación, la agricultura... ¿Sí? la infraestructura, la salud, pues todos son recursos que se necesitan y que se están desperdiciando. Bueno, yo siento que se desperdician porque estás en una guerra solamente enviando armas o, o enviándoles dinero sí, a un país pues que lamentablemente en este momento tiene perdida la guerra, como es el caso de Ucrania. Y por cierto, Javier, uh -huh. sin dejar de lado el aspecto de lo que le afecta a Europa en su economía, este, este tema, vimos que en días pasados el señor Biden sigue enviando cantidad de bombas Creo que han mandado 15.000 bombas de estas de profundidad que, que son capaces de destruir cuevas, fortines, este, este, uh -huh. refugios que están debajo de la tierra para seguir combatiendo a Hamas, pero durísimo. Entonces, bueno, tú, de veras, es, es un asunto que de verdaderamente enloquecimiento y que, claro, por otra parte, pues demuestra que el señor Biden, él sigue con el pie pues, en el acelerador apoyando a Israel indirectamente a la OTAN, bueno, por lo menos verbalmente, porque pues ya vemos que empiezan a surgir voces como la de Trump en Estados Unidos que le piden cuentas a la OTAN. Así está, Javier.
0: Muchas gracias, Héctor.
1: No, este de, de qué, Javier, me da gusto saludarte y seguimos en contacto. Te mando un abrazo.
2: Scutnik, contamos lo que otros callan.